0: Всем привет! Это подкаст Поиска Эксперт». Подкаст в том числе о традициях в недвижимости и не только. Меня зовут Юрий. Меня зовут Илья. И сегодня мы поговорим про традиции и подходы к украшению квартир и домов в разных странах.
1: Тема недели.
0: Вы уже наверняка готовитесь поставить, а может уже и поставили елку как один из главных символов новогоднего настроения. Но знали бы вы, какой длинный и тернистый путь проделала эта традиция, прежде чем стать неотъемлемой частью новогоднего украшения квартиры или дома? Причем произошло это совсем недавно, и сейчас расскажем. В стародавние времена, еще до дохристианские, почти у всех народов, включая славян, было два больших праздника в году. Это дни солнцестояния, летнего и зимнего. И все эти языческие традиции, по большому счету, от нас никуда так и не делись. День летнего солнцестояния это хорошо вам знакомый Иван Купала. У скандинавов это Митсомер, у германских народов это Йоханис у персов это Тигран, ну и так далее. С зимним солнцестоянием, ставшим, в общем-то и прообразом современного Нового года, все обстоит примерно так же. У тех же германских и многих северных народов этот праздник называется Йоль, праздник середины зимы. Как раз незадолго до окончания декабря и Рождества – католического или же православного, но по старому стилю. Традиция же наряжать дерево зародилась уже тогда, но делалось это в лесу. Обычай украшать дерево в честь праздников существовал и у славян. Так встречали новолетие в начале марта. У всех народов наряжались по случаю праздника самые разные деревья, но только
1: вот не хвойные. Традиция же наряжать именно елку возникла в Германии в начале 16 века. По легенде, это занятие придумал Мартин Лютер, как то он возвращался домой в канун Рождества и очаровался открывшейся ему красотой звездного неба с елями под ним. Звезды напомнили ему в Вифлеемской звезде и библейских сюжетах. Он решил повторить это дома, принес маленькую, как говорится, в лесу родившуюся елочку, поставил ее на стол, украсил ветви свечами, а на вершину водрузил звезду. Мало-помалу обычай распространился по всей Европе. Маленькие елки ставили прямо на стол и украшали сладостями, например, сваренными в меду яблоками, грушами и орехами, которые потом раздавались детям. Немецкая аристократия заключала браки с представителями таковой во Франции, Чехии, Голландии, Дании, Англии и так далее. И везла эту традицию вместе с собой. А потом и в Америку, вместе с волной эмиграции эмиграцией немцев в Новый Свет. Так в католическом, протестантском и лютеранском мире появилась такая традиция. Ну, собственно, и все. А вот в России, или точнее сначала на Руси, уже потом в России и в СССР, традиция заходила интереснее и далеко не с первого раза.
0: Нужно сказать, что изначально Новый год на Руси праздновался 1 марта. Это время ухода зимы и начала подготовки к пассивным работам. Царь Иван III перенес в свое время празднование на 1 сентября и объединил Новый год с праздником сбора урожая, а также со сроком сбора податей и оброка. Такой себе праздник, конечно. Но так или иначе, первый такой Новый год в Московском Кремле был отмечен 10 сентября 1492 года. Однако в народе продолжили старую традицию, и отмечали Новый год по обычаю весной, ну так привычнее. И так продолжалось примерно 200 лет. В 1698 году Петр I начал некоторые реформы. Для начала он появился на праздновании Нового года в Успенском соборе, в иноземной одежде и гвардейцами в мундирах по немецкому образцу. В следующем году вышел указ о новом счислении лет, в котором было предписано считать Новым годом 1 января 7208 года от сотворения мира или же 1700 года от Рождества Христова. Первый праздник по новому календарю сопровождался размахом, фейерверками и угощениями для народа. Указ Петра также устанавливал обычай украшать в честь Нового года деревья. Речь, впрочем, шла тогда еще не о елке, а о можжевеловых или сосновых ветвях. Дословно было так. По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых, а людям скудным, каждому хотя по деревцу или ветке, на вороты или над храминую своею
1: поставь. Разумеется, люди не имели представления о том, как именно надо украшать деревья по иностранному обычаю. Поэтому было решено выставить образцы праздничных деревьев в московском гостином дворе. После смерти Петра I об указе забыли, а традиция немного не прижилась. Но было интересное продолжение. елки на крышах питейных заведений остались. Деревья устанавливали каждый декабрь на крыше или у ворот кабаков. Это был так называемый опознавательный знак. Питейные точки в народе стали называть елками, а выражение Упасть под елку означало не что иное, как отправиться в кабак. Тогда же зародилась еще одна традиция лениться выбрасывать елку очень популярные по сей день. Тогда елки с крыш кабаков не снимали, а они могли запросто простоять до следующего декабря. Ну и действительно, чего суетиться, когда все равно обратно нужно ее будет ставить. Так бы и жили, но состоялось второе рождение традиции новогодней елки, и произошло это лишь в начале 19 века. Опять же, не обошлось без германцев, а точнее пруссов. Кроме того, это стало началом традиции Украины дома изнутри постаралась супруга великого князя Николая Павловича это будущий Николай I русская принцесса Шарлотта она же будущая российская императрица Александра Федоровна
0: в рождественский сочельник 1818 года по ее настоянию была поставлена новогодняя елка в Ванечковом дворце. В Белом зале этого дворца рождественские елки ставились для каждого из детей высокого семейства, и число елок увеличивалось по мере увеличения этих самых детей и внуков. Есть акварель от 1848 года, и на ней хорошо видны как минимум 7 украшенных елок, установленных в Белом зале. Первая же городская рождественская елка, украшена уже по европейским традиция также была установлена в Петербурге. Что логично, Петербург был тогда столицей. В 1852 году она появилась в помещении Екатерининского вокзала. Сейчас он называется Московский вокзал. В Европе к этому времени елка была уже обязательным атрибутом зимних праздников и настоящим твердым символом Рождества. Украшения символизировали дары, принесенные младенцу Иисусу, а звезда на верхушке дерева ту самую вифлинскую звезду, указавшую дорогу волхвам. Но в России этот обычай считался неправославным. И Стейший Синод его осуждал. И лишь только в начале 20 века, совсем незадолго до революции, отношение к елке, как и к символу Рождества, изменилось. Синод проявил терпимость, но и это оказалось ненадолго. В 1914 году Российская Империя вступила в Первую мировую войну и страну захлестнула волна ненависти ко всему немецкому. И уже в 1916 году Синод вновь выпустил запрет на установку елок в публичных местах. Правда, снова ненадолго.
1: Кто бы мог подумать, но защитили традицию именно большевики. Сразу как только они пришли к власти, запрет Синода был отменен. И что характерно для тех времен, отменен был и сам Синод. Первая общественная елка при советской власти была установлена в Михайловском артиллерийском училище. Произошло это 31 декабря 1917 года, опять же в Петербурге. Это можно считать третьим рождением традиции ставить елку. Но и это еще не все. Бедная елка снова оказалась в опале, на этот раз после смерти Ленина. История словно повторяется, только вместо Петра Первого Ленин. В 1926 году Центральный комитет партии назвал обычью устанавливать рождественскую елку антисоветским. Точнее сказать, претензия была не только к дереву, а скорее к празднованию Рождества как такового. Запрет был принят в 1929 году и соблюдался строго. Говорят, что по домам даже ходили проверяющие, следившие за тем, чтобы советские граждане елки тайно не ставили. Несколько лет страна жила вообще без елок. Но в 1935 году год елка все же реабилитировалась. Считается, что первый секретарь Киевского обкома Павел Постошев опубликовал в газете «Правда» заметку, которая которой предлагалось вернуть елку в советские дома. И назвал он ее «новогодней» вместо «рождественской». Это понравилось Сталину.
0: В 1938 году в колонном зале Дома Союзов в Москве поставили 15-метровую елку, украшенную десятью тысячами игрушек. И елка окончательно вернулась в дома и квартиры советских граждан. И пусть их принесет тот русский официант, которого я люблю. А с 1976 года главной стала считаться елка в Кремлевском дворце съездов, который сейчас называется Государственный Кремлевский дворец. И с тех пор Кремлевская елка ежегодно собирает более 200 тысяч зрителей, а города России соревнуются друг с другом, где новогодняя ель будет выше и красивее. Как видите, и эта традиция тоже совсем недавняя. Надо сказать, что живые ели на улицах постепенно уступают место искусственным. Это и практичнее, и экологичнее. Живые деревья сейчас вообще стараются не то, что не спиливать по случаю праздника, но даже сохранять и те, что пришлось бы пилить в любом случае. Ну, не все, конечно, так стараются, но вот у нас есть пример.
1: История следующая. Группа компании ПСК приступает к строительству нового жилого комплекса на Полюстерском проспекте в 900 метрах от метро Лесная. Территория строительства – это бывшая территория завода Петрохолод. Последние корпуса были снесены еще пару лет назад, но осталась аллея, на которой растет 8 шикарных голубых елей. Каждый по 60 лет и каждая по 8 метров высотой. Пилить жалко, оставить никак. Планировка территории этого просто не позволяет. В итоге решили их пересадить. Казалось бы, дерево взрослое, но это уже не недвижимость. Но не совсем. А его все равно можно пересадить, но делать это нужно поздней осенью или зимой, когда дерево спит. И процесс этот непростой, дерево обкапывается по кругу с диаметром не менее двух метров. Корневая система остается в этой получившейся земляной оболочке, которая затем укутывает только... Не как мороз стихотворения, а тканью как раз чтобы корни не обмерзли и влага не потерялась. Весит это несколько тонн, и в таком виде еле грузится на транспорт и перевозится к месту высадки. Адаптируется взрослая ель на новом месте три года. Это подольше будет, чем у людей при переезде. При пересадке дерево должно быть обязательно ориентировано по тем же сторонам света, как оно росло и до этого. И в течение следующих трех лет будет восстановительный уход полив, обработка от вредителей и удобрения. Таким вот образом, елки с полюстерского проспекта приедут на новоселе в частное владение.
0: Вы слушаете подкаст о недвижимости ПСК Эксперт. Кстати говоря, о видах новогодних елей. Зеленая ли, голубая ли? Нет никакой разницы, какую именно ель украшать на Новый год. Да более того, в последние годы хвойные виды и сорта в новогодних интерьерах стали только разнообразнее: сосны, лиственницы, пихты и даже можжевельники с кипарисами. В общем, флористика Нового года сегодня предполагает разнообразие на любой вкус. Теперь пара слов о традициях собственно украшений. Существует четыре базовых дизайна новогодней елки. Первый называется Бог. Это максимально пышный декор в разнообразных ярких тонах. Дорого-богато в общем. Второй стиль скандинавский или хюгге. Это противоположность стиля боха. Это стиль без мишуры и дождика, только с украшениями в нежных пастельных оттенках. И не важно, что это шары или игрушки, здесь главное это оттенки и спокойный дизайн украшений. Третий стиль минимализм. Здесь бал правит белый цвет, а декораций чем меньше, тем лучше. Они конечно должны быть на еле, но немного. И наконец ретро. Это ностальгические игрушки времена СССР по типу матрешек, снегурочек, домиков, пузатых телевизоров, шаров и прочего в этом стиле. Ну а кроме традиционных шаров, игрушек и дождика, еле также можно украшать бантами, лентами и бусами. Разумеется, в дизайн елки вносятся поправки на символ года. Символ 2024 года это зеленый деревянный дракон, а значит в украшение новогоднего дерева стоит добавить оттенки золотого, серебряного или бело-серого.
1: Итак, с дизайном определились, теперь о том, как его реализовывать. Существуют также четыре основные схемы украшения ел. Первый – самый простой и распространенный – по кругу. Маленькие декорации вешают сверху, средние – по центру и самые большие – снизу, на радость кошки. Второй способ украшения – по спирали. Светлые украшения размещаются на макушке, менее светлые в середине и самое темное – основание ель. Тут придется потрудиться, но получившийся градиент явно порадует глаз. Третий способ – по вертикали. Этот способ подходит для Шаров. Шары вывешиваются в линии, которые проходят от верхушки к самому низу. Также рекомендуется идти по возрастающей, чем ниже шар располагается, тем он должен быть больше. Такой вариант хорошо выглядит именно с шарами, ибо игрушки разной формы будут не очень хорошо смотреться. Способ четвертый – ярусами. Это для тех, у кого совсем нет времени и кому не хочется возиться с игрушками. Просто растяните гирлянду от верхушки дерева к нижним ветвям и тоже будет красиво. Но не только елками и игрушками создается новогоднее настроение в доме. Украшений куда больше и их Традиции весьма международные.
0: Например, Щелкунчик. Щелкунчик это не только сказка Гофмана, балет и известный театральный ажиотаж, но еще и украшения. В Германии, откуда, как мы уже выяснили, пришла, собственно, традиция новогодней и рождественской ели, куклы Щелкунчиков одни из главных украшений интерьера. И для России это вполне себе актуально, ведь сказку эту знают все. Кроме щелкунчиков, интерьер можно украсить и другими деревянными фигурками, например, лошадей. Такая лошадка это предмет старинного народного промысла Швеции. Есть три базовые расцветки: красная, белая и синяя. Но бывают и другие варианты. Такую игрушку обычно ставят на стол, она не очень большая, дарят детям и украшают ею книжные полки. А если хотите еще больше северных традиций и натуральности, то украсьте дом деревянными декоративными предметами. Вот практически любыми, главное, чтобы они были не окрашенными, а натурально деревянными. Да и, кстати, деревья. Деревянные украшения будут в кассу и к символу Нового года, ведь дракон как раз деревянный.
1: Кстати, если вы встречаете Новый год в загородном доме, то вот вам еще одна очень атмосферная идея для украшения участка. Возьмите обыкновенное небольшое полено, распилите или раскалите его сверху крест-накрест, примерно на две трети от его длины, и в получившуюся щель положите бумагу, щепки или ветки и подождите, У вас получится то, что называется скандинавская свеча. Гореть такое полено будет несколько часов, и несколько таких свечей зададут особый шарм вашему зимнему участку. Можно такое поставить и в квартире, тогда вместо огня поместите внутрь небольшой электрический фонарик или лампочку. Такое украшение, как семисвечник, очень популярно в Европе. Обычно его ставят на подоконниках. В России такое тоже встречается, но не очень часто. Зато есть интересная традиция нового времени украшать гирляндами окна и балконы. В результате в вечернее время дома превращаются в россыпь переливающихся огней. Заметим лишь, что лучше всего с улицы смотрятся не пестрые мигающие гирлянды, а плавно переливающиеся спокойных оттенков. Здесь можно просто подсмотреть, как украшаются центральные улицы и парки в наших городах. Иллюминация хоть и яркая, но по большой части спокойная. Цветастые мерцания глаз только нагружают. Да, Стас?
0: Если говорить о рождественской тематике, которая вновь все более тесно переплетается с новогодней, то самые красивые украшения пришли, как неожиданно прозвучит, с филиппинских островов. Во-первых, оттуда пришла популярность вертепов — это инсталляции на тему главного библейского сюжета. Вертеп, как известно, это пещера, и она является центром композиции. В этой же композиции всегда есть Дева Мария с младенцем, пастухи, волхвы и ангелы, и всякая разная живность. На Филиппинах такими вертепами украшают центральные площади, Они большие по своим размерам инсталляции установлены устанавливаются и в квартирах. Еще на Филиппинах придумали паролу. Это пятиконечная звезда с фонариками внутри, как самостоятельное украшение, так и в роли центрального украшения елки. Символика тут многогранна. Кто что увидит, как говорится. Это и вифлеемская звезда, или, например, кремлевская. В общем-то, тоже многолетний символ нового года. Кстати, еще Филиппины дают всем фору по части рождественских праздников, отмечая их с сентября и аж по февраль. Но если судить по чистым каникулам, то здесь лидеры ЮАР и Бразилия, где. Праздники и выходные начинаются с середины декабря и заканчиваются в середине января. Целый месяц. Интересно, а у нас прижилась бы такая традиция? Что-то мне подсказывает, что вполне бы прижилось.
1: Это был подкаст PSK Эксперт, Самый предновогодний подкаст про недвижимость. Создан группой компании PSK. Слушайте нас во Вконтакте, в Яндекс Музыке, в Apple подкастах, в YouTube и везде, где вам будет только удобно. Предновогоднего вам настроения. Всем пока. Хорошей недели. ПСК «Эксперт» – экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.